0: Oi, meninas, meninos e meninas. Ah, os meninos reclamam que eu falo só meninas. Bom, antes de começar esse vídeo, aliás, antes de começar qualquer coisa aqui, eu quero avisar que esse vídeo ele tem um gatilho muito grande se você sofreu relacionamento abusivo, se você sofreu violência doméstica. Então, se, talvez se esse gatilho não faça bem a você, não assista esse vídeo, tá bom? E eu quero pedir muito a vocês que ouçam a história até o final, aí sim vocês deixarem um comentário para ela, porque vocês vão ver que talvez eu vou contando a história durante o vídeo, talvez vocês vão ficar muito indignadas, mas o que ela realmente precisa é do nosso apoio, é do nosso carinho, então... Muito respeito, muito cuidado na hora de deixar um comentário para a nossa lista de hoje, tá bom? Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Bem-vindos a mais uma história. Se você está chegando aqui agora e gosta muito das nossas histórias, aqui embaixo no box de informação tem um link... Com a nossa playlist completa, tá bom? E você também não esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no canal para as próximas histórias. Apesar que a gente tem muita história aí para você que está chegando agora. E não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante para as nossas alícias. Então vamos lá à história de hoje. Oi Dani querida, sigo seu canal há mais ou menos um ano. Sou sua fã, admiro você e o canal e as histórias das danetes que me ajudam muito fiquei meses até decidir contar a minha própria história pois foi pesada e quero que a minha história sirva de exemplo para outras meninas a não se sujeitarem às coisas que eu me sujeitei mas infelizmente só quem vive um relacionamento abusivo sabe como é difícil sair bom tive vários relacionamentos legais alguns me marcaram outros não não sou Eu sou mãe de um menino de 13 anos, mas não cheguei a me casar com o pai dele, pois, pois não tínhamos nada em comum e resolvi ser mãe solo. A minha vida mudou drasticamente no final de julho de 2010, mas eu sabia o que me aguardava. Um sábado à noite eu estava de bobeira em casa e uma amiga minha me convidou para ir para uma balada em São Paulo. Eu não estava muito afim de ir, mas pela minha amiga acabei indo. Estávamos dançando e vi um cara na pista de dança. Ele se aproximou e acabamos ficando. Ele me disse, vou casar com você. E sorriu. Saímos da balada 5 e meia da manhã, fomos numa padaria e ficamos conversando. Na segunda-feira eu fui trabalhar e uma amiga minha de trabalho o encontrou no centro de São Paulo. O falecido, ela disse que não vai citar o nome do cara, vai chamar ele de falecido, estava à minha procura. Minha amiga levou ele até o meu trabalho e fomos, eu e ele, tomar um vinho. E eu paguei, tá? Ai, meu Deus. Então, primeiro sinal, né? Gente, você não é obrigada, ok? O homem não é obrigado a ficar pagando. É o primeiro encontro, te chamar pra tomar um vinho, você tem que pagar pra mim já é um primeiro sinal aí. Ele começou com uma história triste da vida dele, que tinha um filho chamado, por incrível que pareça, o mesmo nome do meu filho. E a mesma idade. Enfim, a história de vida dele era bem triste. Tudo mentira, porque eu vim descobrir depois. Ele falou que ele trabalhava num shopping demonstrando produtos, que tinha feito curso num hospital e que ninguém gostava dele. O irmão não gostava. Meninas, primeiro sinal eu não percebi, ela disse. Pra mim já é o segundo, amiga. <risos> Todo mundo o prejudicava nessa vida e ele era o coitado. Eu tenho muito medo de pessoas que ninguém, né, ninguém presta pra aquela pessoa. Tipo, fulano não gosta de mim, minha mãe fez isso, meu pai precisou de casa, meu irmão não sei o quê, minha tia... Cara, é aquele tipo de pessoa, eu sei que tem muita gente, né, que às vezes, sim, fazem coisas ruins pra gente. Mas tem gente que, pelo amor de Deus... É só a pessoa que faz coisa ruim pra ela. Né? As outras pessoas. Ela é a coitada. Eu também tenho medo de gente assim. Bom, engatamos o namoro. E ele me disse que morava na casa do irmão com a mãe e a ex-mulher e o filho. Eu estava tão carente que eu nem estava atenta aos detalhes. Ela disse que a mãe dela falava assim. O diabo mora nos detalhes. Olha, vou começar a levar essa frase da sua mãe para minha vida. Um dia ele foi na minha casa com essa amiga minha... Aquela que ele encontrou lá no centro da cidade... E o levou até mim junto com o namorado dela. Meninas, a minha mãe, ela já se incomodou com ele... E eu nunca vou esquecer uma coisa que minha mãe falou. Minha filha, se você ficar com esse homem... Você vai chorar lágrimas de sangue. Esse homem vai acabar com a sua vida... E você vai passar tanta raiva que vai ser uma lição para você. Bom, ele conheceu meu filho. E na época, eu achava ele até exagerado. Ele comprava muitos presentes, muitas coisas. Ele chegou a dar uma vez mais de 300 carrinhos pro meu filho. Gente, onde esse homem tinha dinheiro assim? Ele não trabalhava assim, de demonstrando no shopping? Ganha bem assim, né? Bom, segundo sinal. Ele queria me ganhar. Detalhe. Ele sempre tratou meu filho muito bem. Mas hoje eu vejo que era apenas para adoçar minha boca. Como na época ele estava infeliz no trabalho, e, já tinha uma, e eu já tinha minha profissão, sou corretora de seguros, é, chamei ele para trabalhar comigo. Foi a pior merda que eu fiz na minha vida. Ele começou a mandar meu dinheiro. Ele não trabalhava e ficava apenas tomando conta do meu dinheiro. Com nove meses de namoro, eu não conhecia a família dele. E o falecido me pediu em casamento. Mas ele falava para eu continuar morando na casa da minha mãe com meu filho e ele morando na casa do irmão. Pois assim a gente juntaria dinheiro para comprar a nossa casa. Enfim, eu topei essa loucura. E detalhe, não foi ninguém da família dele no nosso casamento. O casamento foi somente no civil, mas foi apenas a minha família. Estranho, né? Uma coisa que eu achava estranha... Eu nunca conheci nenhum amigo dele. Bom, querida... Meu casamento era um tormento. Ele começou de fato a me manipular. Falava que meus amigos não prestavam... Que eu era uma trouxa... E queria me isolar de todo mundo. Bom, relacionamento abusivo, né amiga? É assim que começa. Até quando falava com minha mãe... Quando eu falava com a minha mãe... Ele se incomodava. E tudo que eu trabalhava o dinheiro ia para uma conta da, da mãe dele. Pois ele dizia que era para guardar para comprar a nossa casa. Pera, o dinheiro que você trabalhava, que você ganhava, ia para uma conta da mãe dele. Não entendi. Dani, com cinco meses de casamento, ele falou que tinha uma viagem para fazer, pois o pai dele estava doente. Era final de ano, ele me deu um telefone que em caso de emergência eu ligasse. Enfim, ele foi viajar. Eu ligava e só dava na caixa postal. O celular também. Eu não conseguia falar com ele. Nos dez dias que ele ficou fora, ele me ligava muito rápido e desligava. Quando ele voltou de viagem, foi outra briga. Em breve vocês vão ver o absurdo, ela disse. O tempo passou e teve um rolo feio na casa do irmão. Resolvemos então finalmente alugar um apartamento para nós. Pois com dois anos de casamento no civil... Ainda cada um morava numa casa. Enfim, onde um ele estava procurando um HD externo e estava desesperado por causa desse HD. Ele foi pegar o filho dele. Peraí, ele foi pegar o filho dele com a mãe do filho dele. E Deus é tão bom, mas eu fui tão burra, né? É, que do nada eu estava olhando as coisas dele e achei o tal do HD. Eu toda feliz, abriu o HD e vi uma pasta escrito cruzeiro. Nossa, eu fiquei mega feliz, né? Pensei. Deve ser as fotos do cruzeiro que fizemos quando a gente namorava. Ledo engano. Quando eu abri o HD, o chão se abriu. Lembra que ele falou que tinha ido visitar o pai? Nossa, tô ficando nervosa. Que estava doente e ele sumiu por 10 dias. Era tudo mentira. Ele tinha ido viajar com a ex-mulher. E todas as fotos estavam lá. Quando ele chegou, eu não conseguia nem falar. Eu só chorava. No domingo, ele foi falar com a minha mãe, que morava no mesmo prédio que eu aluguei. E falou que eu estava estranha. Foi quando eu fiz uma pergunta. Você tem certeza que você foi mesmo ver o seu pai doente? Esse homem virou cão dentro de casa. Começou a quebrar tudo, a brigar. E foi quando. É... E foi quando ele falou da ex. Como trabalhávamos juntos, afinal tínhamos uma empresa. Ele voltou, me pediu perdão, aquele todo papo furado, que eu tenho até vergonha de contar pra vocês, meninas, porque eu tenho vergonha de mim mesma. O tempo foi passando. Gente, olha só, deixa eu só dar um adendo aqui, porque eu vou comentando. Todo homem, quando a gente descobre uma mentira, esses canalhas, né, esses homens canalha, vocês já repararam que a primeira reação é quebrar a casa, né? Cara, é incrível. Ai, que ódio que me dá isso, gente. Que raiva, vocês não têm ideia a raiva que isso me dá. Na hora que você começar a quebrar a casa, você dá uma de doida e começa a quebrar mais ainda. Bom, vamos lá. O tempo foi passando e ele cismou que eu tinha que comprar uma casa própria no meu nome. Fiquem atenta a esses detalhes. Ela disse. Bom, eu já estou aqui pensando. Eu não li a história dela. Como sua mãe falou que o diabo está nos detalhes, eu já percebo que deve ter coisa ruim aí, né? Ele me convenceu a nos separar nesse período, né? E ele foi trabalhar em outro estado. Me separei e a compra não deu certo. Bom, um dia eu questionei o falecido sobre nosso dinheiro, porque afinal eles estavam trabalhando esse tempo todo e juntando o dinheiro deles. Foi quando veio outra bomba. Todas as nossas, minhas economias de vida... Ele simplesmente tinha comprado um apartamento. Amiga, pelo amor de Deus, olha, eu não tô bem. Eu não tô bem pra vocês me mandarem esse tipo de história. Ele comprou um apartamento para a ex-mulher e o filho dele. Eu fiquei em choque. Mas mais uma vez eu perdoei. Ai, gente, não, não. Vocês não, vocês não me poupam, né? Apesar de eu viver apanhando, sendo xingada, humilhada, eu estava cega. E detalhe, eu não dependia dele financeiramente. Gente, ela sabe, tá? Tudo que vocês estão botando agora no comentário, que mulher é isso, que mulher é aquilo, ela sabe que ela estava errada. Ela, ela tá escrevendo aqui, mas ela sabe que ela estava errada. O tempo passou, ele falou que ia alugar uma... Gente, eu tô passando mal com essa história, não tô brincando, tá? Eu tô ficando tonta. O tempo passou, ele falou que ia alugar uma casa pra ele, pois nós dois brigávamos muito, mas ele nunca morou na casa que ele alugou. Ele ficava durante a semana na minha casa e no final de semana na casa dele. Até que um dia o falecido me disse, vem morar comigo, pois nós estamos pagando dois aluguéis. Eu pagava, né? Pois eu era, eu era o comercial e ele era a parte que, <risos> que cuidava do dinheiro. Ai, meu Deus do céu. Eu tão dependente emocionalmente eu fui. Lembro até hoje quando pisei naquela casa. Meu Deus, me arrependi. Longe da minha mãe, a situação só piorou. Ele me chamava de louca, me levava em psiquiatras para tentar provar que eu era louca. Ele ficava revoltado quando os psiquiatras falavam que eu não tinha problema. O falecido me dominava tanto que eu fui perdendo minha alegria. Quando ele vinha me bater, me xingar ou me humilhar, eu simplesmente me calava. Ele não tinha, eu já não tinha forças para reagir. Eu apanhava tanto que às vezes eu ia trabalhar cheia de maquiagem no rosto para Pra esconder os rostos, eu passando mal. Esse monstro chegou ao ponto de quebrar meu dedo. Tentar me colocar para fora da casa de madrugada, no meio das brigas, pelada. Foram muitos chutes, empurrões, sufocamento no travesseiro, puxões de cabelo, chutes, até cuspida na cara, ele me deu. Pra vocês terem uma ideia, ele me forçou a fazer um aborto num lugar horrível, Deus me perdoe, mas hoje eu até agradeço. Era tanta tortura psicológica que eu pisava em ovos pra falar com ele. Uma certa vez eu estava na casa de um amigo com ele e fui dar uma opinião. Ele simplesmente do nada jogou uma cadeira em cima de mim. Aquela noite foi um horror. Ele falava que eu não conseguiria arrumar outro homem, pois eu era louca. E apenas ele me aturava. Gente, é a mesma frase de todo abusador, né? Vocês já repararam, né, meninas? Aqui no canal a gente já leu várias histórias assim e qual é a frase... Você não vai arrumar outro. Só eu que te aguento, te, tô, te aguento, né? Te suporto, sei lá. Bom. Ai. Eu tô... Gente, sério. Essa história me deixou até toda. Eu vou deixar até um anúncio de gatilho aí nessa história no começo. Ele dizia que só ele ia me aturar. Que a minha mãe não gostava de mim. Que meus amigos não gostavam de mim. Mas quem não tinha amigos era dele, né? Bom. Enfim, o falecido ficou doente, eu cuidei, me dediquei, paguei até exames caros que foram para os Estados Unidos e os exames não davam nada. Uma certa vez, ele chegou do hospital e minha mãe foi me visitar. Ele começou a xingar minha mãe, me xingar e falar que ia se matar. Nesse dia, minha mãe falou, nunca mais volto na sua casa. Os médicos me falavam, seu marido precisa de tratamento psicológico, pois ele é totalmente descontrolado. E quando falava para ele procurar um psiquiatra, ele se recusava. Foi uma época difícil. Lembro que contei que tínhamos separado no papel? Pois bem. Quando ela foi trabalhar no outro estado, eles se separaram no papel. Até, eu, até agora eu não entendi o porquê. Para comprar a tal da casa, eles se separaram. Vocês lembram? Mas ok. Então, eles se separaram no papel. Pois bem, ele falou que precisava comprar uma casa para mim e meu filho, enfim, ele me convenceu a casar com ele novamente e eu aceitei. Eles... Alice, pelo amor de Deus Alice Amiga Eu tô, eu sei que essa história já passou Porque eu acho que você já tá livre desse canalha, Mas eu tô nervosa Ele me disse Alice, você é a mulher da minha vida E nós vamos nos casar novamente no papel Pois é, meninas, eu aceitei Casei no civil Ele chamou a mãe e o irmão para ser testemunha E meu casamento durou exato nove meses As brigas estavam cada vez pior Eu, depressão eu tinha meu filho para criar. O filho dele tinha que tínhamos que pagar a pensão. Tinha, eram dois aluguéis, né, da nossa casa e da, da casa dele. O falecido tentando me convencer que tentando convencer meus amigos e as minhas famílias que eu estava cada vez mais louca. E até que a minha mãe falou: Olha, louco não trabalha, louco não é amado. Louco não tem amigos. Louco aqui é você, não a minha filha. Bom, daí um dia eu comprei um carro zero, que era meu sonho. Claro, no nome dele. Passado o tempo, eu falei. Falecido não dá mais. Meninas, esse dia eu apanhei três dias seguidos na casa dele. Até que minha libertação veio quando ele colocou uma faca no meu pescoço, ligou pra minha mãe e falou, hoje eu vou matar sua filha. Sim, ele tinha um costume de quando brigar comigo, ligava para minha mãe. Nesse dia eu fui muito sangue frio. Ele tinha um compromisso, esperei. E assim, quando ele saiu para esse compromisso, peguei algumas coisas e fui para a delegacia da mulher sozinha. Cheguei na delegacia tremendo, sozinha, perdida. Mas Deus me deu tanta força que eu fiz um BO. Fui no ML, fiz corpo de delito e ganhei a medida protetiva. Nessa noite um casal de amigos foi me pegar na delegacia, fomos comer uma pizza. E digo que naquela noite eles foram os anjos da minha vida. Como tínhamos a empresa, e tudo estava no nome dele, pois em janeiro de 2019 eu tive uma gravidez nas trompas e quase morri. E como meu plano de saúde não cobriu, acabou sujando meu nome. Então, ela colocou lá as coisas no nome dele. Eu voltei para casa arrasada e triste, mas de alguma forma eu estava feliz. Eu tinha me libertado. Esse monstro tentou me tirar do apartamento, já que o aluguel estava no nome dele, mas graças a Deus, minha irmã alugou no nome dela pra mim. Eu estava sem dinheiro, fudida, perdida. Fiquei uma semana chorando em casa, sem comer, sem vontade de comer nada. Mas mesmo sem dinheiro, sem carro, eu estava em paz. No meu aniversário, uma amiga minha comprou umas roupas pra mim. Amigos que eu tinha, que mesmo sem um tostão no bolso, me levavam para jantar, para passear. Fizeram até uma festa surpresa para o meu filho, pois eu saí disso sem um centavo no bolso. Tudo que eu tinha estava no nome dele. Então o advogado falou, você tem uma notícia boa e uma ruim. Costa que quer é a primeira, ela falou que era a ruim. Então o seu ex-marido está na Europa com a ex-mulher e o filho. E no documento que ele mandou, gente, estava as passagens, né, dele para se desculpar que ele não iria na audiência, tá? É... No momento me deu uma revolta. Dani, imagina eu passando a maior dificuldade, sem dinheiro, com meu filho e o safado na Europa, com o suor do meu dinheiro, viajando... Ainda por cima, com o meu carro zero, que era o sonho da minha vida. Enfim, perdi o processo, pois nas contas do falecido não tinha mais um centavo. E ainda tive que arcar com as custas do processo. Bom, sobre a lei, Maria da Penha ainda não teve julgamento. Já se passaram um ano e quatro meses. Mas Deus é bom e não desampara ninguém. Sei que você é muito julgada por ter sido tão burra. Mas de verdade, quem vive um relacionamento abusivo Vive entre altos e baixos É o que chamam de ciclo da violência O falecido me tratava bem em certos aspectos Hoje eu vejo que faz parte de um homem abusivo Ele comprava minhas roupas, meus sapatos Me dava dicas de como maquiar, de como eu devia cortar meu cabelo E eu achava que aquilo era cuidado, mas não era Com a terapia eu aprendi que ele me manipulava E me moldava do jeito que ele queria eu vi que não tinha uma peça de roupa que eu comprasse como eu quisesse. Era como ele queria. Entenderam? Ai, meu Deus do céu. Eu não pintava as unhas de vermelho, porque ele não gostava. Hoje, eu me acabo nos esmaltes vermelhos. Meninas, um conselho que eu quero dar a vocês. Ao menor sinal de grito, caiam um fora. Acredite em vocês, as pessoas não mudam, não tenha vergonha de denunciar, pois eu tinha vergonha do que as pessoas iam pensar. Meninas, a vida é curta, tem um amor próprio, autoestima, nunca se diminua para caber no mundo de outra pessoa. Amor é amizade, companheirismo, respeito e lealdade. Não deixe ninguém te humilhar. Eu sei que eu errei muito Eu caí no ciclo da violência Eu perdi meu amor próprio E no fundo eu sabia de tudo isso Só que infelizmente homens abusivos Minam nossa autoestima E vamos nos tornando seres invisíveis Não tenho medo Não tenham medo da vida Mesmo você mulher que depende dele Até financeiramente E olha que eu não dependia Não deixe seus filhos serem criados Nesses ambientes tóxicos Eu não tinha dinheiro para pagar terapia mas tem canais no YouTube sérios que me ajudaram muito. Hoje, graças a Deus, eu posso pagar. Eu não tinha dinheiro nem para comprar pão, gente. Mas eu tinha paz. E a paz não tem preço. Olhando para trás, eu me sinto uma vencedora. Pois na época eu pensei que eu ia ficar louca. Meus cabelos caíam aos montes. Eu emagreci horrores. Mas eu fui à luta, pois eu tinha o meu filho. Hoje eu tenho uma vida simples, mas eu e meu filho estamos felizes. Isso é o que importa. E eu agradeço muito por eu nunca ter desfeito das minhas amizades por ele. Pois filhos casam e a gente se separa, mas amigos de verdade sempre ficam. Sou grata a toda a minha família, principalmente a minha mãe, meus amigos, ao meu diretor e a Deus, que me deu tanta força. Nossa, gente, isso foi só um resumo, mas eu passei tanta coisa que daria um livro. Eu espero que essa história ajude a muitas mulheres a se libertar de relacionamentos abusivos. Aí ela falou que em breve vai contar a segunda parte da história. Que como Deus é, agiu na vida... Ah, não, amiga. Para. Manda logo a segunda parte que a gente já tá nervosa aqui. Um beijo, Alice. Ai, amiga. Ai, meu Deus. Gente, não tem nem o que falar, né? Gente muito cuidado com relacionamento abusivo, eu já passei por um, eu sei que dá vergonha, dá medo, sabe, a gente fica é, muito cuidado, muito cuidado, sabe, a gente, é, o cara, ele sempre vai querer te afastar das pessoas que gostam de você, você igual ela falou, eu também, quando eu passei o meu relacionamento abusivo, que eu contei pra vocês na internet, é, que tem o meu vídeo aí, né, quem não conhece minha história, gente, eu é Sofri Violência Doméstica. Coloca aí, Dani Delano, se vocês vão achar meu vídeo. Eu achava que era cuidado, sabe? Eu achava, nossa, como o cara gosta de mim, né? Como ele me cuida, né? Cuida do que eu visto, do meu cabelo, de tudo. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de usar a extensão hoje em dia, sabe? Eu acho, que eu acho que é algo psicológico. Porque no meu vídeo eu até conto pra vocês que ele me fez cortar o cabelo bem curtinho, né? então assim acho que é por isso que eu acho que eu gosto de usar a extensão de cabelo é uma forma de liberdade para mim sabe e assim eu fico muito 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 feliz que você conseguiu graças a Deus assim como eu também saí fora disso a gente sabe que relacionamento abusivo gente não sabe não, a gente não é feliz é, com certeza mulheres como eu como Alice e como muitas, talvez, que estão vivendo agora, que passam um relacionamento abusivo, nós estamos passando por, por, por problemas maiores até do que a gente imagina. Nós já estamos com o nosso psicológico abalado, sabe? Parece que a gente não consegue sair do lugar. Muitas das vezes, infelizmente, não tem forças para sair, né? E acabam até em grandes tragédias esses casamentos. Então, peço a você, se você passa um relacionamento abusivo, por favor, sabe? Tente olhar isso, tente que essa ficha caia pra você e que você consiga sair fora disso. Como Eu saí, gente, com a roupa do corpo do meu relacionamento. Do corpo, que durou nove meses também. Eu conto pra vocês, né? E eu juro pra vocês, gente, eu saí com a roupa do corpo. Na época, né, eu morava na Inglaterra, então eu tinha muita roupa legal, eu tinha muitos cremes, muita maquiagem. Eu sempre fui, né, é, uma pessoa que gostei de me arrumar e eu juro pra vocês, gente, eu nunca tive tão feliz de não ter nada, sabe? Eu lembro que eu cheguei no Brasil, minha mãe foi comprando aos poucos, a gente também não tinha muitas condições, mas eu fui comprando aos poucos as roupas e é como se eu tivesse deixado realmente aquela vida pra trás. Então, sinceramente, acho que foi até bom, pra mim não me fez falta. E é assim, Alice, a gente pode sim começar do zero, porque eu comecei, você começou e nós vencemos novamente. E se você tá vendo a gente aí, tá passando por isso, pode ter o exemplo da nossa Alice da história de hoje. De mim e de tantas outras Alices que vieram que contar para vocês como elas né, se livraram de um relacionamento abusivo, tá bom? Bom, deixe seus comentários, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.